0: Gardeur lyonnais toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 13 avril, les syndicats maintiennent la pression avant la décision du Conseil constitutionnel. Demain vendredi, sur la conformité de la réforme des retraites, deux manifestations sont prévues en cette fin de semaine entre Rhône et Saône. Le département et la métropole de Lyon en alerte vigilance sécheresse. Aucune concentration de perfluoré n'a été détectée dans les sols à Charlie, c'est ce que révèlent les résultats des analyses commandées par la commune. À noter que des perfluorés ont en revanche étaient quantifiés dans les eaux de surface de l'étang de Vireux. Le maire de Givor maintient son don de poule pondeuse malgré la crainte autour des perfluorés. Tout foyer givordin possédant un espace extérieur va pouvoir, dès le 3 mai prochain, Récupérer deux poules pondeuses gratuitement. Des ruches à deux pas de Bellecourt sur la terrasse de la Grande Poste. Nous avons rencontré Loris Seignard, gérant et responsable apiculture chez Graines d'Abeille. C'est lui qui va gérer ces trois ruches installées sur les toits de la Grande Poste. Deux offres de reprise solides pour Navia. Le choix du repreneur définitif sera connu mardi prochain. Et puis les filles de Laswell qui remportent l'EuroCoupe 2023.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de
2: Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les syndicats entendent maintenir la pression avant la décision du Conseil constitutionnel demain vendredi sur la conformité de la réforme des retraites. À Lyon, deux manifestations sont au programme ce jeudi et demain vendredi. Manifestation à 13h30 cet après-midi depuis la place Maréchal-Liottet. Le cortège prendra la direction de la Tête d'Or par le Quai de Serbie, puis le boulevard des Belges et le Courviton jusqu'à la place charles nu à Villeurbanne. Il s'agit de limiter la casse de nombreux commerces, banques et agences immobilières avait été visé par des membres du Black Bloc lors de la précédente manifestation entre Jean Massé et Foch. Cette semaine est toutefois marquée par les vacances scolaires. Les jeunes devraient être donc beaucoup moins nombreux dans les cortèges. Un rassemblement est aussi au programme demain vendredi à 15h30 aux abords de la préfecture qui est au Gagneur. Le trafic sera une nouvelle fois très perturbé sur le réseau TER dans notre région. Au niveau national, 4 TGV sur 5 doivent circuler aujourd'hui. Aucune perturbation due au mouvement contre la réforme des retraite n'est annoncé en ce qui concerne les transports en commun lyonnais. Aucune perturbation non plus à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. A noter que des appels à des blocages économiques circulent sur les réseaux sociaux. Attention donc aux blocages possibles aux entrées de la métropole. Le département et la métropole de Lyon en alerte vigilance sécheresse, particuliers, industriels, agriculteurs ou collectivités sont appelés à être économes pour éviter la dégradation de la situation. Invité aussi à préserver les usages prioritaires et la survie des écosystèmes aquatique. Si aucune amélioration n'est constatée au cours des prochaines semaines, des mesures complémentaires de restriction et d'interdiction des usages de l'eau pourront être prises, conclut l'alerte de la préfecture. Après la période de sécheresse intense de 2022, la situation des nappes souterraines n'est toujours pas revenue à la normale, malgré l'hiver. Aucune concentration de PFAS n'a été détectée dans les sols de Charlie. C'est ce que révèlent les résultats des analyses commandées par la commune. Les prélèvements ont été effectués à l'espace de jeu pour enfants en rue Maréchal-Leclerc sur la place de la mairie et dans le parc Melchor-Philibert. En revanche, des perfluorés ont bien été quantifiés dans les eaux de surface de l'étang de Vireux. Les quantités détectées ne dépassent pas les seuils de potabilité et de potabilisation. Mais le laboratoire conseille malgré tout de ne pas consommer les poissons pêchés dans cet étang. Il pourrait en effet contenir des polluants, une recommandation déjà donnée par les services de l'État pour le Garon et le Rhône. Le rapport sera très bientôt disponible dans son intégralité sur le site de la ville de Charlie. De son côté, la mairie de Givor maintient son don de poules pondeuses, malgré la crainte autour des Le 3 mai prochain, tout foyer givordin possédant un espace extérieur permettant d'aménager un poulailler pourra récupérer deux poules pondeuses gratuitement. La demande peut être faite en ligne sur l'espace tout de go. Givor ne fait pas partie des communes dans lesquelles les contaminations au PIFAS ont été mises en évidence. Elle est en revanche dans le secteur prévu pour les prochains prélèvements de végétaux chez les producteurs professionnels. La municipalité je rappelle que les poules permettent la ponte des oeufs directement chez les particuliers, mais aussi le recyclage de quelques 13 tonnes de déchets pour environ 170 poules.
0: Lyon Demain, médias agitateur d'idées.
1: C'est l'un des bâtiments les plus imposants de Lyon et pourtant sur sa terrasse, le temps semble s'être arrêté. Le bruit de la ville est à peine audible. Nous sommes au sein de la grande poste Place Antonin-Poncet à deux pas de Bellecourt. Une terrasse en partie végétalisée, c'est l'une des multiples actions du groupe La Poste dans la région. Pour la préservation de l'environnement, les explications de Nicolas Carbone, responsable gestion technique pour la Poste Auvergne-Rhône-Alpes.
2: On part sur plusieurs euh, plusieurs pistes. Bon, les, les ruches comme ici, des nichoirs aussi pour des oiseaux, des des, des, des hôtels à insectes. On a mis en place une mare aussi, euh, une mare à batraciens sur un nouveau site sous conseil d'un, d'un écologue, voilà qui va nous conseiller pour euh, pour euh, apporter de la biodiversité, et faire en sorte que les espèces puissent se reproduire sur nos sur nos lieux. En général aussi, on essaie de, de désimperméabiliser les sols. Quand on a des rénovations un peu lourdes, comme ici, on a végétalisé une partie de la toiture et on, on pense encore l'étendre. Différents champs d'action. Tous les sites, ont, ils ont tous des typologies différentes voilà, donc après c'est sous conseil de l'écologue qu'on va sur certaines actions. Et après voilà, tout dépend de l'orientation qu'on veut donner au, au site. Euh, ces actions sont aussi porteuses auprès de nos collaborateurs. Voilà, qui, qui aiment de plus en plus aussi qu'on parle de biodiversité, qu'on s'engage sur les sujets de développement durable, rénovation des bâtiments et comment on s'inclut aussi, on s'intègre dans un environnement et, et on favorise le retour de certaines espèces faune ou flore. Donc il y a de la pédagogie en interne. Alors oui, pédagogie en interne euh, sur les sujets. Le bah, groupe La Poste est engagé sur plusieurs sujets de développement durable et sur le sujet biodiversité. Oui, on fait beaucoup de pédagogie. On explique pourquoi. Après, voilà, on fait aussi profiter euh, de la récolte de miel. On a fait un petit peu profiter sur ce site-là. Distribution. Euh, les facteurs ont pu en profiter. Il y a eu aussi euh, des ateliers euh, culinaires euh, avec notre restaurant administratif voilà, pour faire profiter un petit peu toute toute l'équipe du bâtiment de, de la récolte.
1: Sur le toit de l'hôtel des postes à Lyon, trois ruches ont été installées. Loris Niard, gérant et responsable apiculture chez Graines d'abeilles, installe des ruches en ville depuis 2011 pour les entreprises et les collectivités. Son équipe sera en charge du bien-être des abeilles et de la récolte de miel. On
0: fait de l'apiculture classique en campagne donc avec la production de miel et les différents produits de la ruche. Et on a aussi une activité donc de prestation de mise en place de ruches en ville pour des entreprises diverses et variées. Et on fait aussi des animations pour les salariés des entreprises autour des ruches. Donc on les emmène visiter les ruches, les stands pédagogiques de dégustation des produits de la ruche pour expliquer un peu euh, bah, tout ce qui est autour de la ruche, les problèmes environnementaux qui sont liés aux abeilles, disparition des abeilles, euh, le rôle de l'abeille dans la biodiversité, des animations de sensibilisation en fait.
1: Ça, ça comprend quoi exactement une ruche Là, on, on vous a vu les, les montées, mais c'est... Comment,
0: comment ça se présente une ruche à l'intérieur Donc une ruche elle est composée déjà d'une reine, donc la reine c'est, elle, c'est la mère de toutes les abeilles, donc elle va fabriquer à peu près euh, entre 60 000 et 80 000 abeilles en pleine saison, et elle va fabriquer aussi les faux-bourdons, donc les mâles de la ruche. Il y en a à peu près 600 dans la ruche. 600 à 2000, c'est en fonction de la saison. Les ouvrières ont pour but de fabriquer du miel, d'aller chercher de quoi se nourrir, donc pollen, miel, et puis de l'eau aussi. La reine, elle, elle pond tout au long de la saison, donc elle peut pondre jusqu'à 2500 œufs par jour. Et elle, elle vit à peu près 3-4 ans, contrairement aux ouvrières qui, elles, vivent que 50 jours. Et les mâles, eux, sont juste produits pendant la saison estivale, pour la saison des amours, pour aller féconder les nouvelles reines vierges qui, peut y avoir, qui peuvent naître au cours de la saison. Après, ils sont condamnés Voilà, malheureusement, ils sont condamnés. Ils ont <rire> une dure vie. Soit ils meurent au cours de la fécondation, directement. Soit, s'ils n'ont pas pu accomplir leur mission, en fait, ils sont chassés de la ruche et ils meurent de faim à l'extérieur. On parle souvent
1: de ces ruches en milieu urbain. On a toujours un petit peu de doute sur, je sais pas, la pollution, sur des choses comme ça, sur comment elles, se, comment elles vont chercher leur pollen dans un environnement qui n'est pas forcément
0: très fleuri. Ça, ça marche, le, le miel en, en ville Alors nous, sur Lyon, on n'a pas de soucis particuliers de production de miel hein, ça marche plutôt bien on fait autour à peu près de 30 kg de miel par ruche après il y a énormément de fleurs dans les parcs le long des avenues en fait des, 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 des arbres plantés le long des avenues qui sont tous des arbres mellifères, comme les tilleuls par exemple une des grosses productions de miel qu'on fait en, en ville c'est le tilleul hein. c'est assez riche au niveau euh, biodiversité euh, contrairement à la campagne où on a des fois que peu de diversité où on peut avoir des champs agricoles euh, qui prennent énormément de surface des champs de blé ou de maïs qui ne sont pas du tout mellifères pour les abeilles alors qu'en on plante plein d'espèces ornementales diverses et variées et qui apportent une richesse au niveau de la, de la nutritif pour l'abeille et qui lui permet d'avoir un bon équilibre alimentaire. Donc on n'a pas de, de soucis euh, différents on va dire, euh, par rapport à la campagne. Hein. Elles se nourrissent bien, on a plutôt des belles colonies en ville autant qu'à la campagne en tout cas. Et euh, voilà, Après on n'a pas de soucis de pollution liée aux voitures, euh, on, on rencontre pas ce problème là.
1: C'est quoi le rayon d'action d'une, d'une abeille, une abeille il va butiner sur un rayon d'action d'à peu près 3 km autour de la ruche. Mmh. Et, et comment elle se reorientent toujours comment elle revient que, que C'est quoi C'est, c'est l'instinct c'est pas
0: Alors bah, les, déjà, il a, quand l'abeille la va sortir de la ruche, elle va marquer l'entrée de ce, sa ruche avec un petit marqueur chimique donc une petite phéromone qui va lui permettre de reconnaître sa ruche. Et ensuite, elle va se diriger en fonction du soleil, en fait. C'est le soleil, en fait, euh, qui est sa boussole et qui lui permet, en fait, de, de se repérer, en fait, dans l'espace. Et après, elle a, elle a aussi... Euh, elle va repérer... Elle fait d'abord, quand là, on vient de les installer, donc là, elles vont faire un vol d'orientation, on dit. Donc là, elles vont repérer l'espace autour d'elles. Elles vont repérer les bâtiments, les des arbres, des, des massifs fleuris ou des, des montagnes, ou, enfin, voilà, c'est suivant le, là où elles sont posées. Et c'est ce qui va leur permettre de se réorienter euh, aussi quand elles vont s'approcher du ruchier. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'un des insectes les plus sophistiqués J'ai, En fait, il y a plein d'insectes sophistiqués. C'est parce que les abeilles, ont, elles sont domestiquées, on les connaît bien, donc c'est pour ça qu'on euh, a pu découvrir toutes ces choses-là. Mais il y a énormément euh, d'autres insectes qui sont très sophistiqués, qui ont plein de choses intéressantes aussi euh, à nous faire découvrir. Hein. Il faut savoir qu'en France, il y a mille espèces d'abeilles sauvages. On n'y a qu'une qui fait du miel, celle qu'on utilise, donc Apis mellifera mellifera, qui l'abeille domestique, Donc, mais après il voilà, y a plein d'autres abeilles euh, qu'il faut aussi protéger, il n'y a pas que l'abeille euh, médifère euh, des, des ruches quoi.
1: Que, euh, Quel est le, l'insecte
0: qui est le plus pollinisateur c'est, c'est l'abeille qu'on connaît justement, l'abeille domestiquée ou c'est l'abeille sauvage Les abeilles ont un rôle de, de pollinisation, l'avantage enfin, on va dire que de l'abeille domestique c'est qu'elles sont très nombreuses en fait, dans la ruche elles sont jusqu'à 60 000 contrairement aux petites colonies d'abeilles sauvages qui sont entre de 20 à 2000 individus en fonction de la colonie donc, c'est déjà des plus petites colonies. Euh, ensuite, euh, l'abeille, euh, sauvage, euh, l'abeille domestique, en fait, elle a la capacité en fait, à rester sur, euh, sur toujours la même fleur, en fait. Une fois qu'elle a appris à aller chercher du miel ou du pollen sur une fleur, en fait, elle reste sur la même fleur, en fait, parce que c'est, c'est un apprentissage, en fait, d'aller chercher du nectar dans une fleur. Donc, une fois qu'elle a appris ça, comme elle vise la rentabilité et donc euh, avoir beaucoup de miel, elle reste toujours sur la même fleur. Le fait de rester toujours sur la même fleur, en fait, elle va bien polliniser cette, cette, cette fleur-là. Donc, c'est pour ça qu'elle est souvent utilisée dans des milieux agricoles, pour polliniser les, les abricotiers, euh, voilà, des les arbres qu'on fait pousser en arboriculture, parce que a cette capacité-là qu'ont pas les abeilles forcément euh, sauvages. Les abeilles sauvages vont de fleur en fleur, euh, voilà, et puis en plus, certaines abeilles sauvages, après, voilà, c'est... La particularité, par contre, des abeilles sauvages, c'est que certaines abeilles sauvages, elles sont vraiment spécifiques d'une fleur, et donc il y a une interrelation, donc, entre l'abeille et la fleur. S'il y a plus de l'abeille qui permet de polliniser cette fleur, la fleur disparaît, et, et inversement. Donc, c'est bien aussi de protéger les autres abeilles euh, et pas que l'abeille euh, domestique. Vous de nous dire que dans
1: une même ruche en fait les abeilles ne travaillent pas toutes sur la même fleur.
0: Souvent dans la ruche en fait quand l'abeille il euh, y a des éclaireuses en fait qui vont chercher une ressource mellifère. Souvent quand elles ont trouvé une ressource mellifère donc assez importante donc euh, elles choisissent toujours les fleurs qui sont le plus proches et le, qui produisent le plus de nectar parce qu'elles sont toujours dans un souci de rentabilité et elles vont euh, elle va la, l'abeille éclaireuse va revenir à la ruche et elle va donner l'indication aux autres abeilles pour pouvoir euh, leur indiquer où se trouve la ressource mellifère et toutes les autres abeilles de la ruche vont y aller. Donc euh, c'est pour ça qu'on arrive à produire aussi des miels monofloraux, comme du miel d'acacia, du miel de tournesol, parce que souvent, voilà, que, quand euh, toutes les abeilles vont butiner sur la même fleur, on, c'est ce qui nous permet de faire un miel de, de, de cette fleur en particulier. Si elles butinent toutes des fleurs différentes, on ne pourrait pas faire de miel euh, vraiment... Alors après, ça dépend de la saison. Hein. C'est, il faut vraiment que s'il y a, y a pas assez d'abondance de cette fleur-là, elles vont aller sur de multiples fleurs après. Hein, mais... oui, parce que les fleurs, elles durent quoi Deux, deux mois sur un arbre, donc okay, okay. C'est, c'est, ouais, c'est trois semaines à peu près, une floraison okay. entre trois semaines et un mois, pas plus. Alors ouais. ouais. elles font quoi après c'est, c'est change de, de fleurs, voilà, Elles changent de fleurs Voilà, Elles font de fleurs. Après, une fois que la, la floraison est finie, euh, bah, elles changent de fleurs et elles partent sur une nouvelle fleur. Hein. C'est-à-dire qu'il faut récolter le miel à chaque fois. On bah, bah, avoir un miel c'est c'est spécialisé, tilleul ou... Voilà, ouais, donc euh, par exemple, quand on veut faire le miel de tilleul en ville, euh, bah, on ramasse tout le miel qui a pu être produit avant la floraison du tilleul. On met des os qui sont vides et les abeilles vont remplir donc ces os avec le miel de tilleul qui fleurit à cette période-là. Et une fois que le tilleul a fini de fleurir, hop, on enlève les os et on est presque sûr d'avoir du miel de tilleul. Quoi. Une ruche peut produire combien de, de miel Quelle quantité donc, euh, Une ruche, ça produit à peu près 30 kg de miel euh, par an. Voilà. Après, c'est variable en fonction des, des, de la saison, de la météo, du, du des ruches aussi. Il y a plein de, de, de paramètres en fait, variables, mais en moyenne, on va dire 30 kg.
1: Chaque année, 75 kilos de miel sont récoltés sur la terrasse de la Grande Poste. D'autres ruches ont été positionnées sur les toits de la plateforme Colis de Saint-Laurent-de-Mur, sur les toits du bâtiment Le 11 à Gerland, et également sur la plateforme multiflux Colis Courrier, récemment implantée à Corba. Le tribunal de commerce de Lyon a examiné hier deux offres de reprise solides, des joint ventures pour Navia. La décision a mis en délibéré. Le choix du repreneur, du spécialiste et des navettes autonomes sera connu mardi prochain. Deux tiers des salariés devraient être repris, quel que soit le nom du repreneur.
0: Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
1: L'équipe annonçait hier soir que le nouvel homme fort de l'Olympique Lyonnais, John Textor, pourrait céder la section féminine de l'Olympique Lyonnais à une femme d'affaires, Michelle Kang, qui allait en acquérir environ 52% des parts à partir du 30 juin. Mais l'Olympique Lyonnais a démenti ces informations. Le club reconnaît une volonté de créer une plateforme mondiale dédiée exclusivement au foot féminin, mais la description donnée est profondément déformée. Aucun accord n'a été entériné, encore moins dans les modalités décrites par le Journal. Fin de citation. Les filles de l'Eswell remportent l'Eurocoupe 2023. Elles succèdent à Bourges au terme d'une finale retour sans suspense hier soir face à Galatasaray. Les joueuses lyonnaises l'ont emporté hier 57 à 85 après avoir déjà gagné le match aller. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Je vous retrouve demain pour la dernière édition de la semaine. Passez une excellente journée.